0: compartilhar uma palavra, talvez de uma forma diferente com o pastor César você que está acostumado, né, conhece a forma que a gente ministra talvez hoje uma mensagem muito mais aplicativa menos textual, mas muito mais aplicativa porque essa palavra vem como um encontro aos nossos corações justamente nos dias que nós estamos vivendo irmãos é, eu não vou me cansar de dizer em cima desse altar o quanto nós como igreja ansiosamente esperamos a volta de Jesus mas Jesus precisa encontrar aqui, não aqui, lugar, mas em nós, nessa terra, uma igreja que esteja realmente preparada, uma igreja que esteja realmente buscando todos os dias a santidade no Senhor, não podemos viver e permitir, não podemos permitir que as coisas do mundo venham interferir nas nossas vidas, e nós, escute nós como igreja, nós precisamos realmente nos posicionar e ver quem realmente nós somos diante do Senhor, eu não me canso de falar o quanto arde meu coração e eu disse orando para Jesus e esses dias eu fui pego pelo Espírito Santo porque a minha vida se encaixava perfeitamente aqui em algo que eu vou dizer daqui a pouco você vai entender, eu estava me tornando talvez tão automático de chegar em casa e às vezes fazer aquela oraçãozinha Mequetref que a gente fazia de verdade irmãos, de um minuto, dois minutos porque no meu coração já estava tão habituado Que eu tinha passado o dia trabalhando na igreja Comecei às 8, estava indo embora 10, 11 horas da noite Mas o Espírito Santo falou para mim Para que eu não pudesse me perder com essa situação Por mais que eu estivesse fazendo a obra de Deus A presença de Deus, ela precisa estar constante O livro de Levítico, capítulo 6 Diz que o fogo deve arder continuamente Sobre o nosso altar E esse altar hoje não é mais um altar construído Por mãos de homens Esse altar é a nossa vida, é a minha vida é a sua vida e a pergunta para nós hoje é de verdade Se Jesus voltasse hoje Se Jesus voltasse hoje Para onde nós iríamos? Irmãos, a mesma graça que fala de céu A mesma graça também fala do inferno Nós precisamos entender Existe uma parte nesse texto Que daqui a pouco nós vamos ministrar Que um homem queria ser levado Diante da presença de Jesus Mas ele não conseguia Porque muitas pessoas estavam na porta Eles não entravam E eles não saíam. Mas eles também impediam pessoas de entrar até a presença de Jesus. Quem nós somos isso? Será que a minha vida, escute isso, será que a minha vida tem sido uma ponte para que pessoas cheguem até Jesus? Ou será que eu estou na porta impedindo que Jesus, que as pessoas cheguem até a presença de Jesus? Hoje, na verdade, irmãos, talvez você dê muito pouco glória a Deus. Mas talvez hoje seja um dos dias que você mais reflita sobre a palavra de Deus e sobre como está a sua vida, como está a sua casa. E quando eu falo de casa, não é só a nossa casa física, a nossa casa, eu e você Vamos orar, vamos falar, ler a Bíblia melhor Livro de Marcos capítulo 2, versículo 1 Quero pedir agora toda a reverência, à palavra do Senhor Que você agora, permita que o Espírito Santo fale com você E que você possa agora estar atento a todos os detalhes que o Espírito Santo vai falar Marcos 2,1 1 diz assim, e alguns dias depois Entrou outra vez em Cafanaum E soube que, se, que estava em casa E logo se ajuntaram tantos Que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam E anunciavam-lhe a palavra E vieram ter com ele conduzido um paralítico Trazido por quatro E não podendo aproximar-se dele Por causa da multidão Descobriram o telhado onde estava E fazendo um buraco baixaram um leito Em que jazia o paralítico e Jesus, preste atenção Vendo a fé deles, disse ao paralítico Filho, perdoado estão os teus pecados Estavam ali assentados alguns dos escribas Que arrazoavam em seus corações, dizendo Por que dizes essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? E Jesus, conhecendo logo o Espírito que estava arrazoando entre si lhe disse Por que há razoais Sobre essas coisas em vossos corações Qual é mais fácil Dizer a um paralítico Estão perdoados os teus pecados Ou dizer Levanta-te, toma teu leito E anda, ora Para que saibais que o filho do homem Veio nessa terra e tem poder Para perdoar pecado Disse ao paralítico A ti eu te digo Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e tomando logo o leito. Saiu em presença de todos, e de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal coisa nós vimos. Fecha os seus olhos, se possível. E se também se você puder, coloque a mão no teu coração. Pai, eu sei que a tua palavra tem poder. Não é o convencimento feito pelo homem, mas tudo é feito pelo teu espírito. Quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça Não é a palavra do homem Mas é o poder do Teu Espírito nas nossas vidas Por isso eu peço que o Espírito Santo tenha liberdade Para fazer tudo o que o Senhor tem de fazer nessa noite Nós repreendemos todo o mal Declaramos por terra, Deus, toda a obra do inferno E pedimos, ó Pai, flui neste lugar Espírito Santo de Deus, flui neste lugar Que essa palavra, Deus, venha confrontar o nosso coração E fazer-nos, ó Pai, entender o poder que nós temos em Ti, no nome do Senhor, para fazer a Tua obra continuar acontecendo nessa terra. Pai, eu me escondo atrás de Ti e peço, por favor, Espírito Santo, usa a minha vida pela misericórdia do Senhor. Usa que cada palavra, que todas as palavras que saírem dos meus lábios, sejam direção do Teu Espírito para as nossas vidas. Eu repreendo, ó Pai, todo espírito de distração, tudo aquilo que possa, de alguma forma, Deus, impedir da Tua Palavra entrar nos nossos corações que elas não se percam nos nossos ouvidos, mas como uma boa semente que encontra uma terra fértil, a tua palavra oh Deus encontra os nossos corações nessa noite, aos que estão aqui os que estão nos seus lares, Espírito Santo tenha liberdade para agir, para trabalhar e fazer a tua obra e se você crê nessa palavra, diga glória a Deus e aplauda Jesus mais uma vez, em nome de Jesus queridos, eu prometo ser muito rápido mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Como eu disse para você, para vocês, essa palavra talvez um pouco diferente da forma que o pastor César tem habituado a ministrar, essa palavra um pouco mais é, aplicativa do que textual, mas não tão importante pelo fluido do Espírito Santo, porque não é pela minha, pelo meu conhecimento, mas pelo agir do Espírito Santo, eu quero compartilhar algo com vocês. Existe algo na nossa vida que nós precisamos entender. Uma das formas que Deus tem para trabalhar na minha vida e na sua vida... Uma das ferramentas chama-se tempo... E o tempo é algo usado por Deus para nós... Tem muitas coisas que não acontecem do nosso tempo, do nosso jeito... E a caminhada com Deus vai nos ensinar a isso... Que nós não vivemos o nosso tempo... As coisas não acontecem porque nós somos merecedores... Acontece pela graça e pela misericórdia do Senhor... E o que nós acabamos de ler nesse texto, a qual inicia dizendo... No dia depois... Nós notamos que existe nesse texto um personagem principal, aonde tirando, exceto Jesus, mas tirando Jesus um personagem a qual não tem-se um nome, mas tem-se um problema, uma situação, esse homem era paralítico, não, também não se fala há quantos anos esse homem vivia dessa forma, mas se fala que ele estava ali porque ele necessitava de um milagre de Jesus. E se ele estava ali, se ele estava indo até ali É porque ele acreditava que Jesus poderia fazer o um milagre na vida dele Mas a Bíblia vai dizer também, no livro de Marcos A partir do capítulo de número 1, versículo 23 Que Jesus estabeleceu naquela cidade chamada Cafarnaum Um lugar aonde ele denominou-se um quartel general aonde Jesus habitava ali, morava ali E ali Jesus, andando pelas redondezas, realizava os milagres no capítulo 1, versículo 23, 24 Você vai ver que Jesus estava dentro da sinagoga pregando Você vai ver um pouquinho mais para frente Jesus saindo da sinagoga Entrando dentro da casa de Pedro E ali Pedro pede para que ore pela sua sogra Porque ela estava enferma E através da oração de Jesus A Bíblia vai dizer que aquela mulher foi curada a... Coisas que estavam acontecendo Fez com que a novidade, a notícia Chegasse a todos que estavam naquela cidade Jesus está na cidade E se Jesus está na cidade tem milagre Se Jesus está na cidade Está na cidade tem transformação Se Jesus está na cidade tem algo Sobrenatural para acontecer E o que acontece pastor? Todo mundo vai atrás de Jesus O livro de Lucas capítulo 1 versículo 29 vai dizer Que todos que estavam enfermos Foram levados até a presença de Jesus Olhe para cá Todos que estavam enfermos Foram levados Se existia um enfermo Se existia um Se existia alguém que estava precisando de uma cura De uma libertação Era levado até a presença de Jesus A Bíblia vai dizer que todos foram levados Mas no versículo de número 33 Diz que Jesus estando naquela cidade Orou por alguns Mas nem todos foram curados Não deu tempo Jesus então agora está naquela cidade e provavelmente eu entendo, você entende que se Jesus orou por todos os que estavam enfermos, aquele homem que nós estamos se referindo também nesse dia provavelmente tenha passado por esse caminho, mas ele não foi curado. E aqui nós entendemos o porquê do tempo de Deus, a forma que Deus tem, Deus tem a forma perfeita de fazer todos os milagres da nossa vida. Se não acontece no meu tempo, eu tenho que aquietar o meu coração e saber que existe uma palavra de Deus na minha vida pode até no capítulo 1 não acontecer mas a página vira, o capítulo 2 chega e a minha história começa a ser mudada em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, já talvez hoje você chegou aqui hoje no capítulo 1 dizendo, pastor aconteceu com A, com B, com C comigo não aconteceu, Deus usa minha boca de uma forma profética para dizer, a página está virando, o capítulo 2 está chegando e tem milagre de Deus para acontecer, no processo de Deus na sua vida Escute A Bíblia vai dizer que Jesus estava lá Na casa Há Alguns que dizem que esta casa Era de Pedro Porque a intimidade entre Jesus e Pedro Desde a conversão de Pedro se tornou muito forte Alguns dizem que esta casa Era de um amigo De um discípulo oculto de Jesus Outros dizem que essa casa era de Jesus Eu particularmente acredito que essa era A casa de Jesus mas o interessante aqui não é saber de quem é a casa É saber quem está na casa O interessante não é saber de quem é a casa O interessante é nós entendermos se Jesus está na casa Olha para o irmão e fala assim Irmão, eu só vou falar isso para você agora Aperta o cinto Fala para ele, fala para ele Fala para fala para aperta o cinto irmão Fala assim, prepara o lombo irmão uh, 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 uh. Glória a Deus Olha para cá o problema não é de quem é a casa O problema é se Jesus está na casa Primeira coisa que nós devemos entender Nós já falamos, primeiro casa, eu e você Templo do Espírito Santo Paulo disse, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus Espera aí a presença de Deus habita na minha vida Se a presença de Deus está dentro de mim E se Cristo é um Cristo que transforma A minha vida deve ser um processo progressivo De transformação Se eu tenho Jesus na minha vida Eu tenho mudança Se eu tenho Jesus na minha vida Eu tenho transformação Se eu tenho Jesus na minha vida As coisas vão mudando naturalmente Olhe para cá Paulo vai dizer Se eu não me engano a carta aos Timóteos Dizendo olha Aquele que encontra com Mentia, hoje não mente mais Outrora, roubava, hoje não rouba mais Outrora, fazia coisas que desagradavam o Senhor Hoje não desagrada mais A palavra então, para mim, para você é hoje Se a presença de Deus habita dentro de mim A minha vida precisa estar num processo de transformação Se eu tenho Jesus, tem transformação Se eu tenho Jesus, eu tenho que me libertar coisas que atrapalham o processo de Jesus fazer a obra na minha vida, mas aqui também dá para nós entendermos outra coisa, qual é pastor, essa casa, lugar de habitação, aonde você mora, aonde eu moro, se Jesus habita na minha casa, tem que ter milagre, se Jesus habita na minha casa, eu posso até passar por dias difíceis, porque Jesus disse, preste atenção, no mundo tereis, no mundo tereis, então Jesus nunca disse que seria fácil, Jesus nunca prometeu então se a minha casa tem a presença de Jesus A minha casa tem que ter paz A minha casa tem que ter alegria A minha casa tem que ter harmonia A minha casa tem que ser uma casa Onde eu tenho prazer em estar E aqui já vem a primeira Deixa Deus usar pastor. Hoje vai ter aqueles fala a Deus Ah se o irmão aí essa palavra era por mão que não veio Hoje não irmão, é pra nós mesmo É para nós mesmo Escute se Jesus está na minha casa qual é o ambiente que eu espero de Jesus na minha casa irmãos, eu demorei muito tempo para eu conhecer Jesus da forma que eu estou conhecendo porque Jesus é um oceano, um poço um poço profundo, que é, é, é um mar um oceano, que a gente vai mergulhando, mergulhando e a gente nunca conhece tudo Jesus mas eu tive muita resistência na minha caminhada por causa de alguns testemunhos maus testemunhos de pessoas eu me recordo que próximo da minha casa Existiam algumas famílias que se denominavam Estar indo para a igreja E estar indo para a igreja não se diz que você é cristão A mesma forma que você ficar dentro de uma garagem Não te faz você um carro Mas a história que eu vivi Na minha vida E isso não é uma história contada é a minha vida Eu tinha muita dificuldade de entender Algumas pessoas olhavam para mim e falavam assim Ei, você precisa se converter é, sai dessa vida aí, mas eu olhava para a vida daquela pessoa que dizia isso para mim E a vida dela, a casa dela, não era uma referência, um padrão de casa que eu queria Porque ela dizia de Jesus, falava de Jesus, pregava de Jesus Mas eu passava próximo dessa casa, tinha palavrão, tinha xingo, tinha panela que voava, cachorro que gritava Papagaio que misericórdia, eu falava, eu querer ser igual a ela, por quê? Jesus, como eu disse, eu posso até passar por prova, por dificuldade Porque Jesus não nos prometeu dias fáceis Ele disse que seria até difícil, mas Ele disse que estaria conosco Mas se a minha casa tem a presença de Jesus, tem que ter paz, tem que ter alegria Tem que ter prazer, tem que ter prosperidade Prosperidade não é riqueza, é estabilidade Deus está dizendo para pessoas aqui hoje Tem muitas pessoas que chamam Jesus para hóspede E Jesus está dizendo hoje, eu não quero ser hóspede da tua Qualquer dia a gente fala sobre isso Sobre relacionamento, irmão Mas já aqui já vem uma pincelada Chega em casa já tem discussão Mulher gritando E ele é o cavalo de um chuco do miserável também Que dá cada coice Deus está falando Eu sei, irmãos o Espírito, Santo não engana, não é os homens, irmão, que é só pela misericórdia de Deus Eu me lembro de uma história que Um menino, filho de um, de um, de um, de um obreiro Chegou para o pastor e falou assim pastor tem como meu pai morar na igreja? Eu passo a você, mas por quê? Porque aqui na igreja ele é bonzinho Aqui na igreja ele é um santo Mas lá em casa, pastor do céu Irmãos, eu não consigo entender Eu tenho dificuldade de entender Que se na minha casa é lugar de habitação, de manifestação de Deus Ter tanta desconfiança não agrada o Senhor E se isso não é uma palavra que venha te confrontar Venha te orientar nessa noite E na casa que Jesus está Existe algo que precisa ser Primordial Escute, Jesus estava dentro dessa casa E a Bíblia vai dizer que Jesus estava Anunciando a Anunciando a Palavra Casa onde Jesus está Tem palavra Casa onde Jesus está Tem palavra tem adoração Tem um momento de graça Mas tem que ter palavra Porque o que edifica a minha vida O que sustenta a minha vida O que livra a minha vida da cilada do diabo É a palavra Irmãos, nós estamos gerando Criando uma geração E preste muita atenção nisso que eu vou falar Principalmente você que é pai, mãe E tem filho aí na pré-adolescência, criança Escute isso Nós corremos um risco de criar uma geração Frágil para os dias que vão vir porque não estão sendo criadas na palavra de Deus Não estão sendo sustentadas na palavra do Senhor Pais, mães para tentar acalmar o filho Colocar o filho para ter tempo na tua casa Coloca o filho e muitos filhos, irmãos Eu falo isso na autoridade do Espírito Santo Receba isso Cria os seus filhos na frente de youtubers Pessoas que começam a educar o seu filho E às vezes você nem sabe o que teu filho está assistindo amanhã vai crescer sem demor a palavra de Deus, amanhã vai crescer sem ouvir a palavra de Deus e sabe o que vai acontecer? Será uma geração frustrada, uma, uma geração derrotada, que não conhece a palavra de Deus e acha que o errado é certo e que o certo é errado e faz uma bagunça no negócio Deus está trazendo você aqui hoje, te colocou aqui hoje, para te orientar e dizer, a tua casa não é outro lugar a não ser o lugar da palavra de Deus se manifestar na O confronto da palavra Porque literalmente essa palavra nos confronta Irmãos, a palavra Ela é uma faca, uma espada Ou melhor, de dois gumes É para mim e para você, irmãos E ela é profunda E a palavra, irmãos Ela não deve ser para massagear o meu ego A palavra não pode ser anunciada Para falar aquilo que eu quero ouvir A palavra precisa ser anunciada Para falar aquilo que eu preciso e se nós nos posicionarmos agora, irmãos, como igreja, nós vamos literalmente ser arrastados, irmãos. Nós vamos ser debulhados pelas coisas que o inferno tem plantado. Irmãos, é só você observar tudo que está acontecendo aí fora, irmãos. As escolas, irmãos, já começaram, e eu não vou Nesse, nesse critério agora, mas as pessoas estão tentando mudar a, a verdadeira ausência da palavra de Deus estão querendo conturbar tudo isso mas nós como pais, mães homens e mulheres de Deus, não tivermos nosso posicionamento, irmãos, a geração que vai vir está comprometida nós precisamos nos posicionar se a minha casa tem Jesus e se Jesus é a prioridade na minha vida, a minha casa tem palavra irmãos, eu, eu, eu preciso falar, o Espírito Santo está me Preciso falar. Eu conheço irmãos que crianças, dois, três, quatro anos de idade. Irmãos, não sabem nem quem é Jesus. Só para vocês avisarem, as cias da escola conversa com a gente, viu? Não sabe quem é Jesus. Irmãos, não está falando mais. Pergunta de Peppa Pig. que mais? Baby Shark, como que é? verdade ou não é? Agora vai pregar, agora fica esse tan, 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 tan Na cabeça Mas irmãos, é, a gente ri irmãos, mas é uma realidade Irmãos, Jesus precisa ser a prioridade da nossa casa Se a minha casa é lugar de paz e habitação do Espírito Santo A palavra de Deus tem estar na minha vida, na minha casa na minha família, porque a minha família não é construída sobre um monte de areia a minha família é construída sobre a palavra olha o que Jesus disse aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, olha para cá são como uma casa construída na rocha, que vem a tempestade, vem o vento vem a dificuldade, mas ela não se a minha família, irmãos, não está construída na palavra O que vai acontecer? A mesma tempestade vai vir A mesma dificuldade vai vir a mesmo vento vai vir Sabe o que vai acontecer? Vai levar tudo embora Irmãos, é um grito, parece, do Espírito Santo Para nós nos dias de hoje Nos posicionemos dentro da nossa casa Porque a nossa casa não é um lugar Onde o diabo tem poder para manifestar Irmãos, a tua casa é lugar de salvação A tua família, você e a tua família Servirão ao Senhor Em nome de Jesus Agora escute, versículo de número 4 A Bíblia vai dizer que Jesus estava pregando Muitas pessoas estavam chegando E a Bíblia vai dizer que não podendo se aproximar dele Por causa da multidão, descobriram que ele é. Olha para cá, que isso aqui vai falar bastante com a gente homens queriam levar o paralítico até Jesus mas eles não conseguiam e aqui me vem um detalhe muito interessante a porta não estava fechada a porta estava aberta mas eles não conseguiam chegar até Jesus porque tinha gente na Jesus um dia disse para os fariseus, hipócritas pode sentar aqui gente, rapidinho Jesus disse um dia para os fariseus, para os hipócritas Marcos capítulo 23 Versículo 13 Disse vocês, fariseus Hipócritas Vocês fecharam a porta Tentam fechar a porta do reino Impedindo que os meus entrem E ele disse para os fariseus Hipócritas, vocês não entram E vocês não deixam ninguém Entrar Irmãos, quando eu li esse texto E o Espírito Santo estava falando comigo Eu comecei a ficar a trazer para os dias de hoje Como tem sido a igreja Escute Por que pastor? Porque essa situação que nós estamos vivendo É muito parecido com os dias de hoje O que a igreja está vivendo Porque tem muitas pessoas que não entram Mas também não saem da porta Tem pessoas que não se posicionam na sua fé Mas também não saem fora Elas literalmente elas ficam na porta E o que ficar na porta acontece Trazendo para os nossos dias de hoje Impede quem quer entrar E se aproximar de Jesus e aqui o Espírito Santo que pegou comigo, mas é tão forte. Mas, irmão, foi no rim. E Jesus disse, meu coração disse assim: É por isso que tem muitas pessoas que não chegam até a minha presença. Por quê? Porque ainda essas pessoas que se posicionam na porta com religiosidades e com maus testemunhos Impede de muitos que querem chegar. Lembra da minha história? Irmãos, eu resisti muito tempo para chegar até Jesus por causa de maus testemunhos eu demorei muito tempo, irmãos para mim me posicionar como cristão de verdade, não como religioso por causa de maus testemunhos Irmão, só para você entender uma coisa quando você entrega a sua vida para Jesus irmãos, você passa a ser visado demais é como se os holofotes acendem sobre a tua cabeça e todo mundo que antes outrora, porque é isso que nós temos a dificuldade de entender, as pessoas também têm dificuldade de entender o poder da transformação de Deus é por isso que outrora nós olhamos para uma pessoa era uma pessoa viciada, vivia na, na droga a vida estava destruída, a família destruída de repente ela tem um encontro com Jesus uma vida transformada a faz, o que vocês ligam na terra é ligado nos céus, o que vocês desligam na terra é Sobre Elias que disse ao povo de Israel Ei, se posicione Escolham a quem vocês vão servir Ou vocês escolhem a Deus ou vocês escolhem a Baal Sabe qual é o problema, irmãos? Que nós às vezes literalmente estamos Que nem aqueles homens Nós não estamos no meio da porta, nós estamos em cima do muro Em cima do muro, irmão A gente já sabe de quem que é o muro E eu sei que é tempo, irmãos Se nós despertarmos irmãos E eu, eu falo para você diante de Deus É muito mais gostoso a gente vir o culto, irmão E receber uma palavra, uns merequete e fala assim, recebe Hoje você vai sair daqui com a bênção, o na mão É isso que eu te digo, tem uma chave cair na tua cabeça, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você A chave que Jesus quer entregar na tua mão Chama-se Evangelho, pra você abrir a tua boca Pregar e vida serem transformadas E aí você acumulatizou no céu É isso que Jesus O problema é que quando nós chegamos no estágio Que pode ser chamado o estágio da religiosidade Da acomodação Nós queremos ouvir aquilo que nos conforta Não aquilo que nos confronta Porque o que confronta te faz mudar O que te conforta O que te traz massagem no seu ego Faz você continuar a tua vida E talvez você possa continuar vivendo o mesmo jeito Quando Jesus voltar, se continua vivendo do mesmo jeito Os caras estavam na porta, não deixavam Mas a Bíblia vai dizer que aqueles homens eles literalmente quebraram o telhado Você sabe a história, irmão? Só estou resumindo, diz que a mensagem era aplicativa Eles quebraram o telhado, subiram o telhado, quebraram o telhado E a Bíblia vai dizer que eles desceram aquele, aquele coxo Aquele paralítico Olha a palavra que Jesus dá Vendo a fé deles Irmãos, fé se vê? Fé. Porque a fé... Ela tem que estar junto com as nossas obras Com as nossas atitudes Olha para cá, esses homens Não falaram nada Nem esse, esse paralítico Mas a Bíblia diz que Jesus viu A fé deles Porque fé não é você falar Fé é você há, Fé é você ter atitude Fé é você se posicionar E sabe o que é interessante aqui? Jesus disse, eu vejo a fé deles E aqui é uma pergunta de se fazer A fé desses homens substitui a fé dos para, do paralítico? Eu respondo você não Porque a minha fé, escute, não pode substituir a sua Eu posso orar por você Eu posso interceder por você eu posso declarar uma palavra profética Só que se você vier aqui e falar Pastor, ora por mim, eu oro por você Pastor, olha, eu oro para essa área área financeira, pastor, eu preciso de um milagre Na minha vida financeira, irmãos Eu posso fazer a oração mais linda Mais profunda que você possa imaginar Se o teu coração não tiver a só ouve, e vai embora, e nada acontece, é por isso que tem uns bons dias assim ó, chupando o dedo olhando para lado dizendo assim, aconteceu ele nosso Deus o cara chegou agora na igreja, se viu o que aconteceu, é que a palavra que saiu profética ela entrou no coração e acreditou, não ficou caçando borboleta olhando para o ventilador, que nem ventilador tem, mas ficou caçando erro, de defeito. Meu irmão, tem um monte de defeito, pode ficar tranquilo que tem um monte de erro, um monte de defeito, porque a gente é ser humano. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: só que quando a palavra de Deus é liberada do altar, há uma fé liberada. E você se posicione para receber aquilo que Deus tem preparado Escute, o que Deus quer dizer pastor? Eu te explico Atos capítulo 12 Eu compro, A Bíblia vai dizer que Pedro estava preso Dentro da prisão E a Bíblia vai dizer que a igreja estava orando A igreja estava? A igreja estava? E qual era a oração da igreja? Senhor, livra Pedro da morte Senhor livra Pedro da morte Eles tinham fé para orar Aí Deus ouve a oração da igreja Envia um anjo Diante da presença de Pedro O anjo sacode Pedro, acorda Pedro Agora preste atenção Essa fé intercessória da igreja Moveu o sobrenatural para acontecer o um milagre Só que se Pedro não acorda E se Pedro fala assim, eu não acredito É por isso que você deve continuar orando Pelos seus filhos você deve orando para aquela pessoa que talvez ela nem aqui esteja Talvez você está orando para alguém que nem imagina Mas continue orando que Deus vai mover situações Para que o coração dela seja quebrantado Para que a presença de Deus encontre uma precha nesse coração E a obra, o um milagre de Deus aconteça sobre a vida dela Não desista de interceder na sua caminhada Esses homens fizeram isso Porque esses amigos de verdade, que a Bíblia nem fala se eles são é amigos Mas esses amigos levaram, a, esse homem até Jesus, porque amigo de verdade Leva você para perto de Jesus Amizade, irmãos, que te arranca Da presença de Deus, vaza Fuja, pedala Porque isso vai te atrapalhar um dia Olha uma coisa, preste atenção Quando Deus quer te promover Ele vai, te usar, Ele vai usar pessoas Quando Deus quer te abençoar, Ele vai te dar coisa Mas quando Deus quer te colocar no outro patamar Mudar algo na tua vida, Ele vai usar pessoas É por isso que relacionamentos É importante Olhe para cá encerrar irmãos, eu estou dentro do tempo corre encerrar alianças erradas te arranca do propósito mas alianças certas amizades certas te leva ao lugar aonde Deus tem preparado para a mudança da sua vida da sua história em nome de Jesus olha para cá quer uma prova disso? João capítulo 5 tem outro coxo paralítico 38 anos irmãos praticamente é minha idade o cara é colocado o cara é colocado na beira de um tanque E ele esperava que alguém jogasse ele dentro da água E quando a água se movesse, o primeiro que entrava era curado Ele ficou 38 anos ali, irmãos E ninguém jogou ele dentro da água Amigos. a questão também é você ser um amigo, a questão também não é você só ser, é, usar, Deus usar pessoas para te abençoar, para te levar lugares que você, que Deus tem preparado, mas também você ser essa ponte para as pessoas, então o relacionamento na nossa caminhada com Deus é importante, só que se eu escolho alianças erradas, essas alianças vai fazer o quê? Vai me arrancar do propósito, e se eu não for irmãos, porque essa é a lei da semeadura, fala comigo, a lei da semeadura, ela funciona até hoje Fala assim, ela funciona até hoje Se você tem a ombro para emprestar para alguém Quando você precisar de um ombro Sempre vai ter também um ombro Para que você possa usar A lei da semeadura não falha A lei da semeadura não falha e vou dizer um português bem claro Para a gente correr, irmãos Irmãos, você que é chato Pelo amor de Deus Seja um pouquinho legal Mas um pouquinho assim quem está do lado, falou, assim, eu te amo Falei, mas isso é uma benção na minha vida Falei, você, você não é Falei, você não é esse chato, não Beto Olha o Beto lá ai que bonitinho Eu amo o Beto, imagem. Os caras desceram, Jesus E agora, irmãos, aqui, aqui é lindo Quando o cara desce, eles descem Desce o paralítico Jesus olha para ele e a primeira coisa que Jesus fala é filho esse cara não tinha nome mas Jesus o chamou ele de? sabe quem que você era? ninguém mas sabe quando você entregou sua vida para Jesus que você se tornou? a não tinha valor nenhum, eu não tinha valor nenhum irmãos tinha uma placa, uma direção, só tinha um caminho, o meu caminho era de condenação de inferno mas aí Jesus olhou para mim, tudo machucado Arrebentado, paralítico emocionalmente Destruído por dentro e por fora E aí Jesus falou assim, a partir de hoje Você não é mais nada, nada menos, nada mais, nada menos Do que o meu Escute Sabe por quê, irmãos? Esse homem foi buscar uma cura Mas Jesus não entrega uma cura primeiro para ele Porque nem sempre Deus vai dar Aquilo que você quer, Deus vai dar primeiro aquilo que você Precisa Sabe por quê? no evangelho No evangelho o mais importante não é a cura Não é o que você recebe externo É o que você recebe aqui dentro Sabe o que nós precisamos entender? E agora é sério, eu vou encerrar Nós precisamos mudar a nossa forma de cultuar o Senhor Quando você entende o que é ser salvo O que é a salvação oh, Preste atenção, quando você entende que é salvação Você muda o teu conceito de prestar culto ao Senhor Porque É muito fácil E é o que mais acontece É um evangelho que é pregado dizendo Venha que você vai ter E aí eu já cansei Irmãos de conversar com pessoas Frustradas, desanimadas E até perdidas na fé Porque não receberam aquilo Que elas foram buscar e se frustraram Com Deus se Deus fosse o culpado Porque inverteu-se o valor do evangelho O evangelho, irmãos A consequência de eu ter Ou melhor, o eu ter é a consequência de eu ser porque se eu sou filho e eu entendo o que é a salvação O plano de salvação na minha vida Irmãos, eu posso entrar aqui arrebentado Eu posso entrar aqui com a pior notícia Eu posso ter entrado aqui Vivendo a pior fase da minha vida O meu coração é grato, por quê? Porque eu entendi que antes de eu ser curado Antes de eu ser restaurado Eu sou salvo por Jesus Antes de eu receber uma bênção Antes de eu receber um milagre Eu entendo que eu sou salvo por Jesus E quando eu sou salvo por Jesus, irmãos Eu posso estar acontecendo o que aconteceu Eu sou para onde eu vou E eu vou Se coloque em pé Eu termino O homem Ele precisava De uma cura Feche os seus olhos por um Eu quero fazer uma oração para você O homem precisava de uma cura Mas Jesus disse primeiro Perdoado, estão os teus pecados Jesus estava dizendo Mais importante Do que o que você precisa Escute, mais importante Do que você precisa É o que você vai se tornar Agora escute, preste atenção Ouvindo tudo isso que você ouviu Deixando o Espírito Santo trabalhar no teu coração Nessa noite Eu, eu te pergunto de verdade O que tem sido prioridade na tua vida Será que nesses últimos dias você orou pela tua salvação? Será que nesses últimos dias você lembrou De agradecer a Deus pela sua salvação? Será que as suas orações, nas suas orações tem alguma expressão dizendo Deus, obrigado porque o Senhor me resgatou do pecado Será que você, nas suas orações, da sua uma hora de oração Será que você consegue tirar dois minutos, um minuto para você dizer Deus, eu sou grato porque o Senhor me salvou parou para pensar o que seria da sua vida se você não tivesse um encontro com Jesus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, entra com seus olhos fechados tudo que está na palavra de Deus é verdade tudo que está na palavra de Deus é verdade e eu volto a dizer para você a mesma palavra que fala sobre céu a mesma graça que fala sobre céu é a mesma graça que fala sobre o inferno é que a gente não está acostumado na igreja a falar isso é nosso hum. Somos nós que erramos Você tem que estar aqui por um motivo Você tem que estar aqui por um motivo O que você vai receber por estar aqui Por esse motivo É o um agregado que o Senhor age na graça na nossa vida, mas o motivo principal de você estar aqui hoje é agradecer a Deus, porque você está vivo, porque o Senhor te resgatou do inferno, e porque você tem um lugar preparado, o seu pastor eu vou morrer eu não sei quando, mas um dia Jesus ou vai voltar ou a gente irmão vai descer, sete palminho para a da terra, mas enquanto isso entenda, seja grato a Deus você é salvo por Jesus antes de você ter aquilo que é necessário, Deus vai fazer primeiro o que é importante e o importante é cuidar de tempo. De você